0: pessoal, no nosso podcast de hoje eu vou fazer um, um resumo, um pequeno resumo de um livro que eu li, gostei muito, que é um livro do Stephen Covey, que ele fala sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É, segundo ele, esses hábitos são a proatividade, comece com um objetivo em mente, faça primeiro o mais importante, pense ganha-ganha, procure primeiro compreender, crie sinergia e afine o um instrumento. E, segundo o autor, os hábitos eficazes são aqueles que habilitam a pessoa a alcançar os resultados que pretende, de uma maneira que lhe vá permitindo alcançar ainda melhores resultados no futuro, ou seja, que permite que a pessoa tenha um sucesso duradouro, sustentado e equilibrado. Um hábito ele está na intersecção de três componentes, Conhecimento, as habilidades e o desejo. O conhecimento lhe indica o que fazer e por quê. As habilidades lhe ensinam como fazer as coisas. E o desejo é a motivação, sua vontade de fazê-las. É, segundo Stephen Covey, os sete hábitos estão em harmonia com a lei natural chamada pelo autor de equilíbrio PCP. Ah, Para entender um pouquinho mais desse equilíbrio PCP, que na realidade o P é produção e o CP é capacidade de produzir, ele cita a fábula das galinhas de ovos de ouro do, do Esopo. Então, nessa fábula que todo mundo conhece, vou repetir aqui, um dia um fazendeiro pobre descobre um ovo de ouro no ninho de sua galinha preferida. Ele não podia acreditar na sorte que teve, porém cada dia que passa aparece um novo ovo tornando -o milionário, mas ao mesmo tempo ele se torna cobiçoso, avarento, impaciente e decide matar a galinha para obter de uma vez todos os ovos, sem ter que esperar um dia após o outro. Mas ele acaba matando a galinha e ao abrir o interior dela, vê que ela não tem nenhum ovo de ouro dentro do corpo. Então esse é um caso claro da lei da eficiência. Muitos pensam que ser eficiente é tirar todos os ovos tão rápido como seja possível, mas para ser realmente eficiente precisa-se dos ovos e da galinha que os produz. Daí a necessidade entre o equilíbrio entre o P, que é a produção, que nesse exemplo são os ovos, e a CP, que é a capacidade de produzir, que no nosso exemplo é a galinha. Então nós vamos falar do primeiro hábito, que é o hábito da, da proatividade. Então, ser proativo significa tomar a responsabilidade por sua própria vida, os proativos são autores de sua própria história, exercitar a habilidade de selecionar sua resposta à frente a qualquer estímulo, ir além, antecipar soluções. É, depois a gente receber um estímulo, a gente tem a liberdade para escolher a resposta que a gente vai dar. Então, e essa liberdade na escolha, ela se baseia em autoconsciência, que é a consciência dos nossos próprios atos, que lhe permite diferenciar-se do seu estado de ânimo, sentimentos e pensamentos, imaginação, para criar ideias além da sua realidade presente, consciência, podemos distinguir o bem do mal, e vontade independente, para atuar baseado na sua autoconsciência. É, ao contrário... Do proativo, a gente tem o um comportamento reativo. E aí ele cita alguns exemplos de linguagem reativa. É, as pessoas, geralmente, é que têm esse comportamento, usam frases como não há nada que eu possa fazer, sou assim e pronto, ela ou ele me deixa louco, eles nunca vão aceitar isso, a direção quer que eu faça assim, não posso, eu tenho, ah, se eu pudesse. Comportamento reativo, geralmente as, as pessoas que apresentam esse comportamento se zangam e dizem coisas que ofendem, lamentam e reclamam, culpam os outros e as situações, sentem vítimas, não se responsabilizam pelos seus atos, agem por impulso. Ao contrário, a linguagem proativa é, e cita algumas frases, então é, vamos procurar outras alternativas, posso tomar outra atitude posso controlar meus sentimentos, vou fazer de forma que aceitem, preciso encontrar uma saída, eu escolho, eu posso, eu vou fazer. E o comportamento proativo, geralmente essas pessoas apresentam é, diferente do reativo, elas, geralmente elas permanecem calmas, focam nas soluções, assumem responsabilidade, demonstram iniciativa, pensam antes de agir. Agora vamos para o hábito 2. É, comece com o um objetivo em mente ou missão, a gente pode citar a, a missão pessoal de cada um, né? que ela depende então de três fatores, o círculo de influência, como é que a gente influencia as pessoas, né? os nossos talentos e habilidades, e a capacidade de produção, se a gente conseguir unir esses três fatores, a gente vai chegar com certeza a uma grande missão pessoal. Tudo é criado primeiro mentalmente, depois fisicamente. Exemplo, uma grande receita é igual a um bolo delicioso, uma aula bem planejada, igual a maior possibilidade dos alunos ficarem satisfeitos. Uma missão pessoal igual a uma vida plena. Esse é o hábito da liderança pessoal, que indica a necessidade de começar cada dia com um claro entendimento dos seus objetivos e destinos desejados. Exemplos de missão. É, de missão. Minha missão é viver com integridade e fazer a diferença na vida dos outros. Outro exemplo. Compartilhar conhecimentos e promover através da atividade física a melhora da saúde do convívio, do convívio pessoal e da qualidade de vida. Hábito 3. Primeiro, o mais importante. É, é, na realidade, esse hábito fala da administração do tempo. O autor é, divide em quatro quadrantes. E... considerando, assim, duas situações. O que, que é importante para nós e o que, que é urgente. Então, importante é uma atividade que consideramos valiosa e que contribua para a nossa missão, valores e métodos prioritários. Urgente é uma atividade que precisa da nossa atenção ou de outras pessoas. Então, ele sinta é, esses quatro quadrantes. O quadrante 1 um seria o que é importante e urgente, que são as crises projetos com data limite, criança doente e pneu furado. No quadrante 2, o que é importante, mas não é urgente, prevenção, relações, planificação, lazer e recreação, educação e treinamento, auto renovação. No quadrante 3, temos as situações que são urgentes, mas não são importantes, interrupções, reuniões sem objetivo chamadas telefônicas, prioridades de outras pessoas e no quadrante 4 a gente tem as situações que não são importantes, não são urgentes, é jogos de computador, navegar na internet sem objetivo, programas irrelevantes na televisão. As pessoas que passam a maior parte do seu tempo no quadrante 1, um, que é urgente e importante, vivem uma crise através da outra. Quando sobrevive uma crise, tem outra esperando por elas. Para escapar da pressão, refugia-se no quadrante 4, que é não urgente e não importante, perdendo tempo, que aumenta o nível de estresse antes de voltar para o quadrante 1. Outras pessoas frequentam o quadrante 3, que é urgente, mas não importante. Controlando, controlando atividades urgentes, mas não importantes. Lembre-se que essas atividades são urgentes só porque são importantes para os outros. A pessoa é eficiente, evita os quadrantes 3 e 4, trata de minimizar as atividades do quadrante 1, que são as urgentes e importantes, para passar a maior parte do seu tempo no quadrante 2, importantes, mas não urgentes. Passamos então para o hábito 4, que fala da inter, é, liderança interpessoal, é, que nada mais é com a forma como a gente negocia. O hábito 4, ele implica que ambas as partes envolvidas em qualquer acordo devem sair beneficiadas. Aí ele cita formas de fazer negociação. Primeira forma, o perder, perder. Perde, perde. É negativo. O pensamento perde, perde e diz. Se eu estou afundando, então você afunda comigo. Perder, ganhar. Perder, ganhar é fraco. O pensamento perde perde, ganha, diz, faça do seu jeito. É uma atitude de baixas expectativas e que compromete seus padrões. preferem ceder e concordar. Ganhar e perder. É competitivo e orgulhoso. Uma atitude que diz, a fatia do sucesso não é tão grande se você pegar um pedaço um pouco maior. Sobra menos para mim. Então, são pessoas que sempre... Querem ganhar muito mais do que perder. Ganhar, ganhar. É ter coragem e consideração ao mesmo tempo. Não é você e eu, somos nós. Não há é questão de saber quem pega o um pedaço maior. Existe o bastante para todos. Então, segundo a autora, se você não pode alcançar um, um trato, uma negociação, um ganhar, ganhar, é preferível não fazer o trato. Pelo menos tente manter a relação, abrindo o campo para um acordo ganha-ganha no futuro. Hábito 5: procure primeiro compreender. Esse hábito então fala da, do nosso, da nossa escuta, como a gente escuta as outras pessoas. Então ele cita três formas de escuta: a escuta reativa, a pessoa escuta a si mesma mais do que o outro, escuta respeitosa. A pessoa escuta com as capacidades intelectuais e entende à distância. E a escuta empática. A pessoa escuta com as capacidades intelectuais e emocionais, assim compreende além de entender. É pouco comum a pessoa que escuta com a intenção de entender. Geralmente se escuta com a intenção de responder. Escutar com empatia é uma ferramenta muito poderosa, Ele proporciona a informação exata a qual trabalhar. Em lugar de filtrar o que a pessoa fala, pelo filtro com o qual você olha o mundo, tem que tentar entender como a outra pessoa vê este mundo. No fundo, todos nós procuramos compreensão e aceitação. Hábito 6. Crie sinergia. Esse hábito, então, fala da gerência de talentos, da cooperação criativa e da valorização das diferenças. De origem grega, a palavra sinergia significa cooperação e trabalho. Isso quer dizer que a soma das partes é maior do que o todo, porque as energias se unem em prol de um fim, de um fim comum. No contexto corporativo, sinergia sinergias são todas as movimentações internas da empresa. Exemplo. Na escola, projetos interdisciplinares, seguindo uma linha mestra em favor do crescimento da instituição. Reunir várias perspectivas diferentes baseado no respeito mútuo traz como resultado a sinergia. Os participantes sentem a liberdade de procurar a melhor alternativa possível e, com frequência, conseguem propostas diferentes e melhores que as originais. Vamos agora, então, para o último hábito, o hábito 7 e ele chama como afine o instrumento, que fala do equilíbrio e da renovação. Então, para afinar o instrumento, a gente precisa ter um equilíbrio entre a questão física, entre a questão mental, entre a questão espiritual e social e emocional. Então, na questão física, a gente fazendo atividade física, cuidando da nossa alimentação e cuidando com o nosso estresse. Na parte mental, desenvolvendo escrita, leitura, visualizações, planejamento. Na área social e emocional, ajudando, tendo empatia, tendo sinergia, tendo segurança interna. E na área espiritual, é, temos clareza dos nossos valores e do nosso envolvimento com as outras pessoas. É, estudo em relação ao autoconhecimento e também a saber mais sobre essas questões espirituais e a meditação. Então, no hábito 7, falem é, em tempo para cuidarmos de nós. A chave tanto para o amadurecimento pessoal como profissional é saber usar o tempo que existe entre o estímulo e a resposta que vamos dar. Então, deixamos aqui para refletir. Se você quer modificar qualquer situação, tem que se comportar de forma diferente. Mas para mudar o seu comportamento, deve antes modificar seus paradigmas, sua forma de interpretar o mundo. E fica um pensamento da, da Anne Frank. Se eu não for por mim, quem eu será? Mas se eu for só por mim, que tipo de pessoa seria, né? seria eu? Então, pessoal, se vocês quiserem ler... Um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais sobre os sete hábitos. É... Na internet tem bastante é, conteúdo, ou pode comprar o livro do Stephen Cove dos sete hábitos e ler um pouquinho mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau!